0: Niet weten voelt vaak super oncomfortabel. Maar als we de afgelopen maanden, jaren mag ik bijna zeggen, iets geleerd hebben... dan is het wel dat we heel veel dingen niet weten. Uh, we kunnen heel veel dingen niet voorspellen of controleren. En vaker wel dan niet komen er allerlei konijnen uit hoeden. En eerlijk is eerlijk, dat was daarvoor ook al zo. Maar we zijn door de pandemie behoorlijk met ons neus op de feiten gedrukt. Nou, komende mei, dus mei 2022, komt mijn boek Navigeren in de Mist, Leiderschap bij Niet Weten uit. En in dat boek geef ik je een alternatief voor de manier waarop we tot nu toe steeds met onzekerheid en complexiteit zijn omgegaan. Je kan van niet weten namelijk ook je kracht waken. Het opent deuren naar allerlei nieuwe mogelijkheden, naar creativiteit, maar het brengt je ook op plaatsen waar je anders nooit zou zijn gekomen. Dus er zit een inherente waarde in niet weten, alleen vraagt het uh, van ons om daar op een andere manier mee om te gaan. Dus in deze aflevering vertel ik je iets over hoe het eigenlijk gekomen is dat we zo slecht met niet weten om kunnen gaan... En ik neem alvast een voorproefje op wat je in het boek kunt verwachten. En als je nou heel nieuwsgierig bent geworden en je wil hem alvast reserveren, kijk dan even in de show notes bij uitgeverij thema. Kan je navigeren in de mist. Alvast reserveren, zodat hij meteen bij je op de mat valt, zodra hij van de drukkerij komt. moment dat ik dit inspreek, ben ik de laatste hand aan het leggen aan mijn boek... dat aanstaande mei 2022 uitkomt. Het heet Navigeren in de Mist en het heeft als ondertitel uh, Leiderschap vanuit Niet Weten. En ik dacht, misschien is dit een mooi moment om daar wat meer over te vertellen. Want uh, we hebben natuurlijk nu zo'n twee jaar achter de rug... waarin Niet Weten een grotere rol is gaan vervullen... Uh, dan we ooit hadden kunnen bedenken. Maar zijn we genadeloos eerlijk. Dan was de wereld altijd al een stuk minder maakbaar. En organiseerbaar. En uh, controleerbaar. Dan we uh, zelf hebben willen geloven. En veel van de. Uh, huidige problemen die we zien in de wereld of in onze organisaties... waren al te complex en veel te veel verbonden aan andere vraagstukken... om ze geïsoleerd aan te pakken. En toch is dat wat we al een hele tijd proberen te doen. Maar kijk je naar thema's zoals... Uh, hoe remmen we klimaatverandering af? Uh, hoe maken we onze uh, samenleving of organisaties echt inclusief... en niet alleen als beleid of op papier of als voornemen... Uh, hoe zorgen we dat mensen gelukkig zijn op het werk? Dat ze het idee hebben dat ze ertoe doen? Uh, hoe zorgen we dat uh, onze kinderen allemaal daadwerkelijk gelijke kansen krijgen? Dat zijn allemaal thema's die spelen in het collectieve uh, bewust zijn en die niet als individu op te lossen zijn. En dat beseffen we en toch zijn we maar heel beperkt in staat... om dat vanuit een wat ander, wat groter perspectief te benaderen. En heel vaak zit er een idee achter van... ja, maar hoe zinvol is het nu om mijn eigen gedrag aan te passen... als toch iedereen verder blijft doen wat hij al deed. Hè? Um, wat, wat draag ik eigenlijk bij als ik mijn afval netjes scheid als ik daarna in een vliegtuig stap? Nou, dat soort dingen. En de coronacrisis die legde pijnlijk bloot dat hoe complexer de samenleving wordt en hoe meer we uh, verweven raken met elka elkaar in de wereld, hoe kwetsbaarder we ook worden en hoe meer onzekerheid er ontstaat. En onzekerheid en grilligheid en veranderlijkheid zal niet minder worden, net zo min als complexiteit. En ik denk dat veel van jullie uh, dat boek van uh, Frederic Lalou ook wel hebben gelezen, Reinventing Organizations. Echt een van mijn absolute favoriete klassiekers inmiddels mag ik wel zeggen. En wat hij daarin zegt is dat de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn verloopt langs verschillende stadia. En dat gebeurt niet heel geleidelijk, maar dat gaat met een soort sprongen. Simpelweg omdat zich situaties voordoen en problemen aandienen die we met het huidige denken niet meer kunnen oplossen. En om te overleven in steeds complexere systemen beginnen we dus um, op een steeds meer ja, uh, ontwikkelde manier naar de wereld te kijken. En zo ontstaan er allerlei kantelpunten. En die luiden een soort nieuw tijdperk in... waarin alles verandert. Hoe we samenleven, hoe de economie werkt... hoe machtsstructuren in elkaar steken... maar ook hoe wij samenwerken in organisaties. En hoe we onszelf organiseren in organisaties. En... Um, als je dus kijkt naar de afgelopen periode... dan zag je dat er heel veel thema's tegelijk op spanning kwamen. En we hebben het daar in deze podcast al wel vaker over gehad. He, wie pakt nou de rekening op van de klimaatcrisis? Um, werkt macht en tegenmacht wel zoals we dachten en zoals het bedoeld is? Um, welke rol en ruimte hebben de media in bepaalde gevoelige kwesties? Um, hoe besteden we op een, op een gepaste manier aandacht aan pijnlijke gebeurtenissen uit onze eigen geschiedenis? Um, er zitten allemaal ja, vraagstukken aan de oppervlakte die al wat langer smeulden. Maar door wat er allemaal aan het gebeuren is, komen deze in allerlei heftigheid komen die boven. En die leiden tot dilemma's, tot discussies, maar ook tot transformatie. We zijn onherroepelijk aan het toegroeien naar een soort nieuwe bewustzijnsfase. En wat heeft dat nu te maken met het, uh, met het nieuwe denken? Nou, als je kijkt naar beweging, naar uh, bewustzijnsontwikkeling... dan heeft dat ook consequenties voor de manier waarop we uh, ons leiderschap vormgeven. En ook, uh, het, le het vraagt ook andere dingen van het leiderschap... dat we zelf nodig hebben. De uitdagingen van vandaag vragen om een soort enorme upgrade van leiderschap. Het is bijna alsof de uh, Windows-versie waarop leiderschap draait... nog van een vorige generatie is. Dus het wordt traag, het begint bugs te krijgen. We zijn gevoeliger voor virussen om maar even een, uh, een flauwe woordspeling te maken... Um, Kortom, er is iets anders nodig en wat je merkt hè, is dat we tot nu toe heel vaak gericht zijn geweest als we tegen problemen aanlopen, bijvoorbeeld in ons werk of wat dan ook, op horizontaal ontwikkelen. Met andere woorden, we gaan meer kennis ervaren, we gaan cursussen volgen, certificaten halen, diploma's halen, we gaan onze deskundigheid verder ontwikkelen, onze kennis en wat er in deze fase veel meer nodig is dan kennis, is verticale ontwikkeling. Dat is de reis naar binnen. Wie ben ik als ik een goede leider ben in een complexe en onzekere omgeving? En dat begint altijd bij jezelf. Dat gaat over vragen als, waar sta ik voor? Uh, waar word ik door bewogen? Waar word ik boos van? He, waar wil ik echt iets mee? Um, Waar staan mijn overtuigingen misschien in de weg hè, van wat er moet gebeuren? Hoe kijk ik eigenlijk naar de wereld en waar, waar houdt dat mij klein? Maar ook um, als je je uitspreekt, is dat nu mijn gevoel wat ik aan het woord laat... of is het mijn ego en hoe kan ik veel meer luisteren naar wat ik eigenlijk echt zou willen zeggen... en daar woorden aan geven? Dus dat is het verticale stukje naar binnen toe, dus als het ware naar beneden. Verticaal is natuurlijk ook naar boven toe. Hè? Dat is het vermogen om vanuit een helikopterview naar het geheel en naar jezelf daarbinnen te kijken. Hoe ga je om met de bewegingen die je ziet, met de complexe uitdagingen, met de paradoxen die je tegenkomt. Dus verticale groei is wat mij betreft een... Uh, een, een, nou ja, een bijna noodzakelijke beweging die we moeten gaan maken om een antwoord te bieden op de complexiteit waar we nu mee te maken hebben. Nou In het boek ga ik het daarover hebben, um, maar wat ik hier graag nog even aan de orde zou willen stellen is hoe... Zijn we nu terechtgekomen op het kantelpunt waar we nu staan? En daarvoor neem ik je even mee in een stukje geschiedenis, zodat je daar wat meer gevoel bij krijgt. Als je kijkt naar pak een beet zo'n 500 jaar geleden, dan leefden we toen in een wereld waar natuurlijke wijsheid eigenlijk veel meer vanzelfsprekend geïntegreerd was... in het leven van alle dag. He, er was nog meer kennis van bepaalde planten, natuurlijke geneeswijzen. Um, we gebruikten bronnen uit de natuur op een andere manier. En dat was kennis die van generatie op generatie werd overgedragen... En uh, we hadden een soort eerbied en ontzag voor de natuur... maar we wisten ook dat, dat bijvoorbeeld dingen als ziekte, hongersnoden, uh, hongersnode, rampen... dat dat erbij hoorde. He, we waren een soort van overgeleverd aan de grillen van de natuur. En er waren natuurlijk ook nog maar weinig middelen om je daar tegen te, uh, tegen te beschermen. De natuur was uh, net zozeer uh, overvloedig als, als vreed. He, dat was een beetje het, uh, het denken daarover. Vanaf de middeleeuwen en vooral uh, als je kijkt naar de periode... vanaf de wetenschappelijke revolutie in de 17e eeuw... begon dit te verschuiven. In die tijd kwamen allerlei wetenschappelijke doorbraken in een, in een stroomversnelling. Want wat er gebeurde, is dat er een, een nieuwe lichting aan wetenschappers kwam. Voorheen waren er vooral, ja, laat ik het natuurfilosofen noemen... Hè, die de wereld als geheel uitlegden. Dus die, die sloten behoorlijk aan bij de dagelijkse ervaring. Maar vanaf de wetenschappelijke revolutie... merkte je dat de denkers in die periode op een ander niveau grip probeerde te krijgen over hoe de wereld precies in elkaar stak. En wat zij deden was dat ze uh, de, de verschillende losse onderdelen waaruit onze realiteit is opgebouwd, hè, dingen als zwaartekracht, moleculen, noem het allemaal maar op, hè, dat grondig tegen het licht begonnen te houden. En... Als je elementen uit het totaal isoleert, dan kan je daar natuurlijk op een veel dieper niveau naar kijken. Dan kun je verschijnselen steeds beter meetbaar maken. En daar kwamen dus ook uh, instrumenten voor. Hè? Uh, je, dan heb je het over dingen als, als uh, telescopen, microscopen, dat soort zaken. En er ontstond in die periode een meer wiskundige vorm van, uh, van natuurkunde. En daarmee kwam die wetenschap definitief in een volgende volwassenheidsfase terecht. Nou, vanaf die periode uh, en, en in de tijd van zo'n 200 jaar daarna zijn er een paar hele bekende grote denkers geweest die een basis hebben gelegd voor hoe de huidige kennis um, ja, van, de, van hoe de wereld in elkaar steekt, hoe, hoe die terrein heeft gewonnen, zeg maar. Tot op de dag van vandaag beïnvloeden de ideeën... van een aantal van die denkers nog steeds hoe wij de wereld ervaren. Maar ook hoe we onszelf daar binnen zien. En dan heb je het over namen als Descartes, Newton en Darwin. Nou, Het gaat wat ver om daar heel diep op in te gaan... maar even, even om je een idee te geven... Uh, als je kijkt naar Descartes, het cartesiaanse denken dat stelde dat de wereld een hele logische structuur bevat die je kan begrijpen met je verstand. En hij maakte dus ook een strikt onderscheid tussen lichaam en geest. Daar waar we als mens theoretisch zouden kunnen twijfelen of we echt een, een lichaam hebben, hè, <laughs> zeg maar, is het feit dat je überhaupt kunt twijfelen, dat is een bewijs dat je bewustzijn hebt. En daar komt zijn bekende uitspraak, ik denk dus ik ben vandaan. Descartes vindt de ratio het belangrijkste menselijke instrument en je lichaam is vooral een, een soort voertuig. Maar jouw bewustzijn, dat maakt wie jij bent, jouw rationele denkvermogen. Dus houd die even vast. Newton, de tweede die heeft natuurlijk heel veel betekend als het gaat over bewegingswetten. Want zowel het allergrootste als het allerkleinste wat we kennen... dat beweegt volgens vaste, berekenbare wetmatigheden. Dus de Newtoniaanse natuurkunde... Uh, die heeft de wereld zo beschreven dat je altijd fysische kracht nodig hebt om iets te beïnvloeden. He, als je iets niet eerst verhit of verbrandt of er een schop tegen aangeeft, dan komt het niet in beweging. Dat is het denken van Newton, wat heel erg gaat over oorzaak en gevolg. En tot slot uh, het werk van Charles Darwin, wat natuurlijk heel belangrijk is geweest uh, uh, op het gebied van evolutietheorie. Dat is... Eraan, uh, dat, he, dat, dat is zeg maar de, de basis geweest waardoor we de evolutie zijn gaan beschouwen als een proces van uh, strijd en selectie en concurrentie. Alleen de beste overleven en daardoor uh, is het ook verstandig om te zorgen dat je sterk genoeg bent om te blijven eten, zodat je niet gegeten wordt. En ik maak het heel zwart-wit, he, dat, dat uh, doe ik bewust, maar hou me even te goede. Het, het ligt natuurlijk iets genuanceerder dan dat. Wat die grote denkers, en er zijn er nog een aantal, maar laten we deze drie er even uitpakken. Wat die met elkaar gemeen hebben, is dat er sinds die periode een breuk te zien is, waarbij kennis en ratio en verstand belangrijker werden dan uh, wat meer ja, magische tradities, zeg maar. Dan natuurwijsheid, dan intuïtie, die tot dat moment, net als religie, hè, het, het, het geloof in iets hogers wat ons aanstuurt en, en wat nou ja, de regie heeft als je het zo mag noemen, dit overstemde dat. Het was een hele nieuwe manier van wetenschap, bedrijven en die won ontzettend snel aan invloed. En deze manier van denken is inmiddels zo in ons bewustzijn geïnternaliseerd dat het ook in hoge mate bepaalt hoe we ons gedragen in organisaties. We beschouwen organisaties tot op zekere hoogte als een soort complexe machine en op het moment dat um, daar iets fout is, hè, dan um, uh, in een van de productiefactoren, ik noem maar, hè, er gaat iets niet goed bij een hulpbron, zoals een mens, hè, een human resource, dan moeten we iets aan dat mens gaan herstellen, zodat uh, de, de, de totaal hè, de machine weer kan draaien. En die manier van kijken naar de wereld alsof het is opgebouwd uit hele losse onderdelen in plaats van te focussen op het geheel, daar zitten enorme voordelen aan. Want we hebben eerst de complexiteit enorm verminderd, waardoor we op een veel dieper niveau zijn gaan begrijpen hoe de wereld echt in elkaar steekt. Um, maar het wereldbeeld wat daaruit ontstaan is, dat daarmee zijn we ook iets verloren. Het, raak, het laat namelijk heel erg buiten beschouwing uh, dat we uh, met elkaar in interactie tot dingen komen. We zijn het grotere plaatje uit het oog verloren. Dus daarmee hebben we weinig aandacht gehad in de afgelopen uh, nou ja, tientallen, honderd jaren eigenlijk, aan de invloed die relaties, interactie, natuurlijke dynamiek ...tussen al die losse onderdelen doet. En dat is één van de dingen waar ik in uh, mijn boek Navigeren in de Mist... Uh, ...behoorlijk diep op inga, omdat ik denk dat complexiteit komt zelden... Uh, voort uit een los onderdeel. Een los onderdeel is op zichzelf natuurlijk altijd heel simpel, heel uh, uh, ja, uh, tastbaar en heel goed te doorgronden. Maar pas als je al die verschillende elementen en daarmee ook nog alle invloed van buiten bij elkaar brengt, dan ontstaat complexiteit. Nou, wat ik in het boek uh, probeer te doen is... Uh, de tegenbeweging uh, inzetten. Daar handvatten voor geven... waarbij we aan de ene kant gebruik blijven maken... van dat rationele denken wat ons zover heeft gebracht... maar tegelijkertijd de kennis de tools en de, de, de mindset aanreiken... zodat we weer kunnen uitzoomen... zodat we weer kunnen kijken naar het grotere plaatje. Want wat we verloren zijn... is niet alleen oog voor de dynamiek die daaruit voortvloeit... maar we zijn ook een beetje losgeraakt... van uh, de magie van, van samenwerking. We zijn uh, de creativiteit daardoor ook een beetje kwijtgeraakt... maar ook de bezieling die ontstaat op het moment... dat je al die elementen bij elkaar hebt... Nou, het boek kun je lezen als een, um, een, een gids, als een kompas. Hoe kun je nou navigeren door onbekend terrein waar alles complex en onzeker is. Maar vooral, hoe kun je dat weer als een kans gaan zien. Als een, um, een uitnodiging om niet terug te vallen in de status quo, maar om nieuwsgierig te blijven. Van goh, met waar we nu voor staan. Deze crisis, deze chaos, deze onverwachte ontwikkelingen. Wat is eigenlijk het cadeautje wat daarin zit? Wat is het goud wat we daaruit kunnen halen? Wat is hier te leren? En op het moment dat je de tools hebt om daar op een andere manier mee om te gaan, dan brengen we ook automatisch weer wat meer van die bezieling en verbinding en dat, ja, die magie terug in het werk. Nou, nogmaals, het boek uh, is al in de pre-order te bestellen uh, bij uh, mijn uitgeverij Thema. Dus zoek daar bij Thema op de website naar Navigeren in de Mist en dan zie je hem al staan. Hij komt uit in mei, maar hartstikke leuk als je al interesse hebt. Uh, uh, dan kan je hem al pre-orderen en dan krijg je de allereerste exemplaren die uh, van de drukker komen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar de komende weken zal ik je nog regelmatig iets gaan vertellen over Navigeren in de Mist en wat ik je daaruit wil meegeven, omdat ik er heilig in geloof dat we op die manier een beweging in gang gaan zetten waarmee we het weer, uh, weer mooier, bezielder, maar ook uh, positiever gaan maken. Dat was hem voor deze week en uh, ik spreek je natuurlijk graag de volgende keer weer op dezelfde plek.